0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy tenemos a Antonio Párraga. Antonio Párraga es eh, cofundador de Fixer, eh, ahora nos contará tiene un montón de proyectos, tiene un canal de YouTube eh, que habla de programación, que habla de, en todos los aspectos de computación cuántica, de Web3, eh, tiene algunos vídeos de 200.000 visitas. ¿Qué tal, Antonio?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés?
0: Fenomenal, ya habéis visto que es un super youtuber y ha puesto ahí en su, en su vídeo el canal. Eh, vamos a hablar de programación. Antonio es ingeniero informático y una de las cosas que a veces comentamos eh, Antonio y yo, y yo cuando me reúno con más gente que programa, es al menos mi percepción de lo poco que ha cambiado la programación. Eh, yo llevo programando, te diría, eh, bueno, más de 30 años, ¿no? y literalmente más de 30 años y a mí la sensación que me da es que ha cambiado poquísimo la programación. Estás en un editor, eh, hoy en día quizá la diferencia es que vas más hasta Stack Overflow que antes y se programaba, bueno pues yo empecé a programar en ensamblador Antonio tú igual también, hay mucha gente que aprendió con Visual Basic uh
1: -huh.
0: o incluso en C o C++ y bueno, la evolución de los lenguajes, eh, bueno primero pues te ayudaba ¿no? la gestión de memoria, el Visual Basic. Eh, eh, luego, bueno, en fin, ha habido mucha promesa, ¿no? Incluso la gente que habéis estudiado informática habéis estudiado eh, promesas, santos griales, ¿no? Como yo me acuerdo, a mí algunos informáticos veían la programación como picateclas, ¿no? Y querían elevarse, utilizar herramientas de UML, no sé si alguien se acordará esto del UML. Eh, pero bueno, ¿dónde estamos, Antonio? O sea, ¿es así? ¿Consideras que la programación ha evolucionado mucho o poco? Porque Hoy estamos aquí porque parece, con, con el Copilot, con Codex, con Alphacode, que esto en dos años se le ha dado la vuelta. ¿Cuál es tu percepción?
1: Sí, la verdad es que nosotros somos afortunados de tener una perspectiva bastante larga, ¿no? De la programación, la hemos visto, no nacer, pero casi. ¿eh? O sea, hemos vivido momentos que nuestros hijos ni se imaginan. Entonces, efectivamente, como tú dices, la, digamos que nuestra... Nuestra percepción es que no ha cambiado gran cosa Lo que es la programación Es decir, de hecho Se, se, se programa con el mismo paradigma Con el que se programaba hace 20 años o más que es la, más He dicho 20, pero estoy pensando en Java y cosas de estas Que ya van rozando los 26, 27 años O sea, es mucho tiempo Y, y el paradigma es la programación orientada al objeto Se sigue programando igual Cambian las librerías Cambian un poco, digamos, los... Eh, la, la forma de, de conectar, ¿no? Ahora está, por ejemplo, otros paradigmas como la programación orientada a eventos, las eh, librerías reactivas, todo esto. Pero esto ya existía, es decir, es como reinventar la rueda y darle otro nombre, ¿no? Pero realmente todo esto ya existía, ¿no? Antes, en, la, en los tiempos que te has comentado de Visual Basic, pues eh, también se programaba orientado a eventos. Realmente tú te enganchabas a un evento y era muy parecido a cómo ahora se programa... Con librerías como RXJS, que son librerías que en definitiva te permiten pues, eh, dejar, dejar eventos ¿no? a los que se suscriben ¿no? determinadas partes de tu programa y pueden ejecutar rutinas en base a eso. Pero realmente la programación efectivamente pff, eh, es prácticamente igual. O sea, tú y yo creo que podemos hablar con mucha propiedad en este sentido porque hemos visto casi de todo, vamos, y. Y de hecho, efectivamente, en tiempos de UML, como tú comentas, pues eh, yo de hecho, como tú bien sabes, estuve metido en un proyecto de, de generación de código hace como, yo diría que casi 20 años, o de 15, hace 15 o 20 años, hace mucho tiempo, que lo que, lo que queríamos es un poco romper el paradigma clásico de programación y elevarlo a lo que sería eh, definir modelos que tuvieran una semántica en un nivel superior y que eso permitiera, a través de modelos en UML o modelos que derivan de UML, permitiera generar código y, de alguna forma, pues acelerar los procesos de desarrollo. Pero aquello pues eh, no tuvo mucho éxito. La verdad es que, de hecho, pues puedo hablar con mucha propiedad en ese sentido porque es que yo, eh, estuve trabajando mucho tiempo en un proyecto que yo mismo fundé junto varios colegas y, y aquello no fue a nada. Y empresas en las que nosotros nos inspirábamos, pues tampoco fueron a gran cosa. No ha sido la panacea. De hecho, las herramientas de IBM, de generación de código, pues eh, han sido como una pequeña ayuda. No ha sido como el proceso de generación de código completo de principio a fin, de forma que el usuario, o sea, el programador en este caso, pues eh, simplemente no tuviera que programar, no, todo lo contrario. Han sido herramientas que han ayudado un poco a, ya no te diría tanto a generar código, sino a tener una visibilidad del sistema, ¿no? Como un diagrama que te ayude un poco a comprender lo que hay por detrás, pero en ningún momento se ha se ha llegado a ese santo grial que es la generación de código vamos o sea eso ha sido algo muy perseguido muy muy perseguido durante todos los años que llevamos eh, en este en este oficio ¿no? en esta profesión y, y bueno y, y creo que ahora o sea creo que ahora estamos justo entrando por fin en, en la era en la que por primera vez una máquina es capaz de programar. Es la primera vez que yo veo la posibilidad real de que una máquina sea capaz de programar de principio a fin una aplicación. Y ha sido gracias a la inteligencia artificial, algo que nunca ha sido explorado años atrás, nunca, para por lo menos para la generación de código. Así que Nos, eso nosotros, es... Antonio,
0: sí. hemos hablado de UML simplemente por no aburrir, ¿eh? porque yo, yo a mí pensar, pensar en, en UML me aburre de entrada, ¿no? Entonces, pero vamos a decir en, en 30 segundos qué
1: es UML. Uh -huh. UML, mira, eh, te voy a compartir la pantalla. Bueno, UML, habrá gente que no vea la pantalla porque no sé en qué formato esto se va a grabar, ambos, pero UML en, en, en definitiva, en, en, ambos. en ambos, vale, pues, pues mira, pues UML es un, es un sistema de diagramas que permite escribir tanto, eh, digamos, las clases de tu sistema, por ejemplo, tu clase factura, tu clase línea de factura, tu clase cliente, digamos que los distintos actores que van a participar en tu aplicación se permiten diagramar, ¿vale? O sea, no sé si esa palabra es correcta, pero bueno, le, si no, me la he inventado. Y también los casos de uso, es decir, los escenarios, o sea, de, de alguna forma te permite dibujar el software mediante diagramas, que tienen una semántica que aunque no es tan precisa como el lenguaje de programación, pero hace ya, te da una idea muy buena, muy precisa de qué va a ser tu sistema de software. Eso sí, UML. Eh, rápidamente, eh, voy a compartir mi pantalla. Esto es UML. Este sistema de diagramas. ¿eh? Okay.
0: Muy bien, es como una versión, eh. digamos... No sé si se, o sea, se ve bien. Es más sofisticada de los diagramas de flujo, pero son de entidades aquí. Sí. Parece, ¿no? parece eh, estos serían durante... clases,
1: ¿eh? Estos son clases. Muy bien. Eh? Eso es. Vale.
0: Y eso, claro. Y, y poca gente conoce el nombre y es porque esto no ha ido muy lejos. vale Entonces, si, si no suena UML, es, no es culpa vuestra, es culpa de UML. Era muy
1: prometedor, ¿eh?
0: Era muy prometedor. Bueno, y la promesa, fíjate, viene lo importante, ¿no? O sea, la promesa es que siempre ha habido una dificultad intrínseca eh, construir software es algo muy complejo eh, las empresas que, se han, que han entendido la complejidad de construir software yo recuerdo una frase de Bill Gates eh, cuando van a bolsa eh, cotizan en bolsa y dijo una frase que a mí me, quedó, me quedé impactado entonces la gente dice bueno se supone que las cuentas de la empresa y la cotización eh, digamos ha de reflejar el valor de, de, de la empresa no y eso está en el balance, y dice, sin embargo el balance no refleja nuestro principal activo claro, te quedas, yo, en mi cabeza hubo un silencio, ¿cuál será el principal activo? Y entonces dijo, saber hacer software, ¿vale? Que eso es una cosa realmente, y eso, esa esa eh, es muy potente y pocas empresas, hoy, hoy, es, hoy, hoy en día mucho más, saben hacer software. Entonces, es un tema complicado, han habido muchas promesas, UML es una, han habido, han habido eh, mm. más promesas. Es verdad que el software que los humanos eh, a mí me cuesta pensar en, en software porque no pensamos cómo, piensa, cómo se ejecuta el software. El software es lineal, eh, es prácticamente es unidimensional, en definitiva, en general. Eh, a diferencia, yo he estudiado electrónica y en electrónica al principio se diseñaba diagramas, ¿no? Y los diagramas ocurren un poco como es la naturaleza, ocurre todo en paralelo. Entonces, casi que es más intuitivo a veces ver un diagrama. Eh, como ocurre, a mí al menos me lo resulta, eh, un esquemático de, me refiero a un esquema, un esquema electrónico, mm. eh, que ver un software, ¿no? Porque en el software, eh, y más hoy en día, ¿no? Hay que ver qué parte se ejecuta antes que otra, es secuencial, una variable que está escrita ha desaparecido. Ya viendo el código, tienes que, como en tu cabeza, simular lo que está pasando y es un esfuerzo, ¿eh? Lleva quizá años eh, poder mm. desarrollar una intuición, eh, porque encima, además, eh, es muy difícil poder tener una visión global. Tú en un diagrama, al final te pones por... Es muy fácil siempre, eh, en, 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 imaginaros un diagrama de un ordenador, puedes abstraer capas y, y te pueden enseñar un diagrama de, funcional de bloques. ¿no? En software, eh, yo me doy cuenta que al final te enseñan código y es como si solamente pudiéramos ver un ser humano con un microscopio. O sea, digamos que la visión por defecto es la de la célula, ¿vale? Y es muy difícil eh, tirar hacia atrás y tener una visión de, de, la, de la persona entera. ¿no? Un sistema de software muy complicado, ¿no? Uh -huh. Tiene un montón de código. Tú imagínate cómo funciona Amazon, ¿no? Imagínate que te explique en Amazon. Eh, no te tienen que dibujar y posiblemente dos, dos, dos personas que hayan trabajado en los en el software de, de, del e-commerce de Amazon te dibujarían posiblemente diagramas parecidos pero diferentes ¿no? y, sí. y al final te enseñarían código pero te estás viendo una pequeña célula del ser humano entre comillas del organismo que es Amazon ¿no? entonces software es muy difícil y ha pasado algo ¿no? entonces pues, eh, desde tu punto de vista Antonio ¿qué, qué ha pasado ahora? y. y y que, bueno, quizá una sea esto del copilot, ¿no? Uh -huh. ¿Tú ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo utilizas? ¿Como desarrollador que has vivido todo este proceso? ¿Cuál es tu visión?
1: Pues, mira, eh, copilot lo veo como el inventazo del siglo, en el sentido de que mmm, bueno, nunca hemos pensado que una máquina fuera capaz de, de programar con calidad. Hemos visto experimentos curiosos, también generadores de código que están basados en templates, etcétera, ¿no? Pero, pero nunca hemos, te lo voy a decir un poco crudo, nunca hemos pensado que una máquina pudiera sustituirnos, así literalmente, es decir, a los programadores, al colectivo programador, nunca hemos pensado que una máquina fuera capaz. Yo, cuando vi funcionar Copilot, además tengo la suerte de haber accedido muy, de forma muy temprana a las primeras betas de, de, de Copilot y lo llevo probando ya meses y, y te digo de verdad que si esto es la primera versión de un generador de código, o sea, en cinco años mmm, prácticamente van a programar todo el sistema. Es, es, es como lo veo por la proyección que, o sea, por, por, digamos por el pasado, ¿no? De cómo va evolucionando la IA, ¿no? A, va a pasos agigantados. Ya no hablamos de, de cinco años, a lo mejor me pasa incluso, a lo mejor menos tiempo. Pero en un año, o sea, del principio a fin de, de un solo año, de lo que se hace al principio del año a lo que se termina haciendo, es como, mmm, como un salto gigantesco. Yéndome a la generación de código, la calidad con la que programa, la, la forma de entender lo que tú le, le describes que haga, ¿no? Y, y la forma de, de ahorrarte tiempo a, a día de hoy, con esta primera versión, me parece impresionante. Y creo que eso, pues, en unos años, pocos. No estamos hablando de una década ni de casualidad. O sea, estamos hablando de muy poco tiempo. Mm, ¿Copilot o. o o Codex o la que sea, ¿no? O sea, o, o imagino que habrán muchos productos, no uno solo. Seguro que van a hacer el trabajo que ahora mismo hace un programador. Estoy convencidísimo. Te hablo con muchísima experiencia, ¿no? O sea, tanto como desarrollador, como, como incluso experiencia usando este producto. O sea, lo veo, sinceramente, lo veo ciencia ficción, ¿no? Me siento usuario. En lugar de sentirme programador, me siento usuario. De hecho, no me extrañaría para nada... Que se acabe conectando al. En la filosofía, digamos, agile, ¿no? En la cual existe el product owner y tal, ¿no? No me extrañaría nada que se acabe conectando a la persona de negocio o el product owner, ¿no? Con directamente el códex, ¿no? Y que directamente se entiendan a través, a lo mejor, de algún lenguaje con cierta semántica, como Gherkins, ¿no? O como cualquier otro lenguaje, ¿no? Que permita escribir historias de usuarios y que ya la figura del programador como tal desaparezca. No quiere decir para, no quiere decir para nada. O sea, yo lo que sí que no veo, ¿vale? Y no sé si es para, a lo mejor porque si no yo me vería buscándome otro tipo de profesión. No, no lo veo como una amenaza para los programadores. Ojo. Realmente programar para un programador no tiene que ser nunca su trabajo, sino su herramienta. Es decir, la programación permite expresar, permite construir cosas que de alguna forma eh, contribuyen a, el, a lo que es el software que tú estás desarrollando. Pero, no es en, pero programar en sí no es tu profesión, es ya aterrizar esas ideas, esos, esos features que tú quieres meter en el software, aterrizarlos. ¿eh? Eso, irte al espacio de la solución, digamos que sería eh, transmitir, ¿no? ya engranar ¿no? lo que sería el código máquina para que esas instrucciones las entienda la máquina y haga lo que tú quieres que haga. ¿eh? Entonces, eso ahora, con codex y todo esto, yo lo que, lo que lo que veo es que es una oportunidad para ahorrarnos esa fase de irnos al espacio de la solución. Realmente el espacio, el, el espacio de la solución sería como el, el, el código en sí, ¿no? Pues esa parte ya como que nos la va a abstraer la inteligencia artificial. Es como yo lo proyecto. Porque eh, esto va a permitir desarrollar software muchísimo más rápido. Para los desarrolladores nos va a quitar un 30% fácil del trabajo. Dicen que más o menos es un 30% el tiempo que se, que se emplea desa, digamos programando o o mejorando el código o lo que sea. Entonces, yo como lo veo es una oportunidad para desarrollar muchísimo más rápido. Y tal y como está la tecnología evolucionando, ahora mismo estamos hablando de realidad virtual, del metaverso, estamos hablando de nuevos dispositivos, de realidad aumentada, ¿no? Estamos hablando de unos cambios ¿no? brutales, ¿no? La cantidad de software que se tiene que desarrollar va a crecer exponencialmente. Entonces, esto nos va a quitar esa parte de programar. Digamos, esa parte de escribir, lo que sería escribir código. Pero no nos va a quitar lo que es la parte, de momento, ojo, hasta que nos saquen el Code Architecture, ¿no? No nos van a quitar la parte de definir un software, ¿no? La y nos va a permitir ir mucho más rápido en esa fase, que es realmente la fase importante. De hecho, eh, yo la programación, y llevo muchos años programando la programación, la veo como... como la hipoteca que tenemos que pagar para que el software llegue a, a, su esta, a, a su estado final, ¿no? Que es que funcione, ¿no? Pero realmente no es en sí un trabajo, ¿no? Es realmente, pues ya te lo he dicho, es la herramienta.
0: Oye, has dicho eh, cosas que a mí me parecen contradictorias, ¿no? Por una uh -huh. parte, dices que, que estaba pensando en los delineantes, ¿no? O sea, el, uh -huh. el, yo veo, dices, bueno, al final... Eh, el objetivo es construir una casa, ¿no? que alguien viva. Hace 40 años pues existía el arquitecto y luego había una figura que era el de delineante, ¿no? que dibujaba. Hoy en día, eh, cuando aparecen los programas de CAD, ¿no? el AutoCAD quizás sea el más famoso o fuera el más famoso, entonces digamos que la figura de delineante en, pap en papel y tal se elimina, sigue haciendo falta el arquitecto. Mm, claro, dices, el software... Nos vamos a quitar esa parte de escribirlo, ¿no? De escribir... Eh, vamos a irnos a hoy, no quiero proyectar en cinco años, ¿no? Sin embargo, hoy una persona que, es, que empieza a estudiar cualquier carrera, digamos, relacionada con informática, ingeniería informática, uh -huh. cualquier carrera de informática, eh, esto es como que no ha ocurrido. O sea, en las, yo, vamos, me miro los temarios... Y en todas las ingenierías, pues primero uh -huh. tienes física, cálculo, no las digamos las convencionales de fundamentales, ¿no? Uh -huh. eh, y luego se da programación a bastante bajo nivel, eh, pues quizás de ensamblador, tal, y luego va subiendo. Pero me parece que es como que no, no, no está todavía, no ha llegado eh, este nuevo, porque yo ya no lo llamaría, eso es como, es un editor mejorado, no es un editor mejorado.
1: ¿no? Eh, eh, lo dices.
0: Me refiero, o sea, quiero decir, el, el concepto Ajá. de programar con IA no uh -huh. es como una, un, un, un editor que te hace ir más rápido porque te auto uh -huh. completa, ¿no? No, no Es quizá, ha, has de cambiar la manera de programar, ¿no? Entonces, te hago dos preguntas. Uno, eh, creo que tú además das clases en, en la universidad, ¿no? Sí. En, en, doy,
1: doy clases en, el más, en un máster de la universidad de, de Angular, precisamente.
0: De Angular, ¿no? Entonces. Uh -huh. Mi sensación es que esto en la, en la universidad, eh, en las carreras, eh, no, no voy a decir ninguna universidad en concreto, pero en general en las carreras todavía, digamos, no ha llegado la programación asistida por IA, ¿vale? Por llamarlo de una asignatura, si hubiera una asignatura se llamaría así seguramente. Mm. Eh, y eso es punto número uno. Y el punto número dos es eh, cómo en tu experiencia... Cambias la manera de programar, ¿no? Que, que, que has, desarrollado, has, de, has de desarrollar nuevas aptitudes. Mmm, cuéntanos un poco. La, las dos son preguntas muy distintas,
1: ¿eh? ¿Y la contradicción dónde está?
0: Bueno, la contradicción, has dicho que no se va a acabar el trabajo, ¿no? Y yo digo, si te preguntas a los delineantes, creo que ah. no la industria hoy a ser delineante.
1: No, no te digo que sea. A lo mejor me he expresado mal. No lo veo una amenaza, es distinto. Quiero decir, yo. Copilot no lo veo una amenaza, lo veo una oportunidad, porque al año no es cierto que se te ocurren como seis o siete proyectos muy guapos, sí, sí. pero sin embargo no tienes la capacidad de ejecutarlos los siete. Sí.
0: Uh -huh.
1: Pues yo esto lo veo como esa oportunidad que, se, que de pronto puedas te, tengas la oportunidad, ¿no? De ir mucho más rápido y poder, pues, eh, ser como mucho más ejecutor, como poder llevar e incluso puedes hacer pruebas de concepto, o sea, imagínate que tú quieres hacer una prueba de concepto, ¿no? Ahora se lleva mucho, como bien sabes, el Link Startup, ¿no? Y todos estos conceptos de MVP, y, ¿no? Y ni siquiera MVP, ¿no? Sino ni siquiera desarrollarlo. Pero si tú eres capaz, ¿no? Decirle a una IA: Oye, desarrollame este MVP y te lo desarrolla en 0,2 y lo puedes poner y probar y, y refinar no estás perdiendo tu trabajo. La IA no va a hacer esto por ti. De momento, ojo, hasta vale. que saquen Codex Creative, ¿vale? vale. Entonces, Pero... Ahora vamos
0: a la segunda parte. Bueno, habían dos preguntas más entonces, ¿no? Es eh, la universidad, o sea, es eh, eh, voy, a, voy a estudiar informática. ¿no? Entonces la pregunta es ¿se tiene ya en cuenta en la formación que hay hoy en día este nuevo elemento? ¿Vale?
1: La respuesta es no. Hablo por, bueno... A nivel de temario, ojo, ya no sé si a nivel de comités y tal está sospecho que no, porque la universidad funciona con cierta burocracia. Te pongo un ejemplo. Desde que a lo mejor quieres tú hacer unos cambios no muy radicales, porque sabes que la informática ahora está cambiando muy radicalmente de año en año, o sea, es, va avanzando de forma muy exponencial, no tiene nada que ver con hace 10 años. Entonces, digamos que... La burocracia que hace falta para ir al mismo ritmo, que como cambia la, la informática en los temarios y en, y en las carreras, eh, impide que se pueda que se puede ir a ese ritmo. Porque hace falta, eh, hace falta, digamos, muchos trámites, incluso hay impedimentos. Te pongo un ejemplo. Yo, eh, en el máster que curso, no no puedo de forma fácil simplemente cambiar el nombre de mi asignatura, que de hecho mi asignatura se llama eh, Diseño de Interfaces Ricos de Internet. Pero a mí me gustaría llamarla Angular, es como más marketing, ¿no? es más llamativo, Angular, que de hecho yo creo que ya no se emplea la palabra rico para interfaces, ¿no? O sea, eso es un término muy, muy antiguo. Pues la cantidad de trámites burocráticos que hace falta solo para cambiar el nombre de mi asignatura... Hace que me dé pereza. Imagínate ya no coger y arrastrar todo el temario para adaptarlo a las nuevas tecnologías. Va muy lento. En mi máster hay asignaturas que ya no se deberían de dar. No voy a decirte nombres, pero hay asignaturas que no se deberían de dar porque esas tecnologías ya no se usan directamente. Pero yo sé que no las pueden cambiar con facilidad. Yo sé que ellos tienen la voluntad... Ellos no es que estén cómodos dando esas asignaturas. Es, tienen la voluntad de evolucionar el máster. Pero, pero tienen, digamos, chocan en, eh, de frente pues, con toda la burocracia ¿no? y con toda la gestión que hace falta para evolucionar. Aparte que tengo entendido que, que tú no puedes cambiar un máster... Tengo entendido, esto ya no sé si es así exactamente o no, pero tengo entendido que tú no puedes cambiar un máster radicalmente entero, no puedes cambiarlo entero, sino que solo puedes evolucionar un porcentaje de él de año en año y ya ya ese porcentaje ya te da un poco una visión de a qué velocidad puede ir entonces, si esto lo extrapo a la universidad, tengo muchos amigos profesores hablamos de esto muy a menudo, de hecho pues no, ni de casualidad esto está eh, digamos eh, puesto no a, a merced de los alumnos es algo muy nuevo de hecho
0: ¿Vale? entonces Antonio, no. tú que lo has utilizado entonces, mm. eh, la, pregunta, la siguiente pregunta es ¿esto requiere un cambio de paradigma digamos desde el punto de vista del, del, de la persona que lo utiliza, del programador eh, y si es así, ¿qué consejos das tú de cómo cambia tu forma de programar para maximizar el beneficio de, de esta tecnología que es Copilot, ¿no? O sea, cuéntanos mm. de Copilot y cómo cambia tu forma de programar
1: Vale, pues eh, yo usando Copilot ya hay cosas que me dan incluso pereza programar y se lo pido a Copilot que me lo programe. Te pongo un ejemplo. Eh, voy a compartir mi pantalla. Tengo aquí Copilot. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, que implementar una función, prefiero decirle que le implemente Copilot a hacerlo yo. Por ejemplo, si yo cojo aquí y digo... Eh, this, y así es como programo últimamente. Eh, this function... Eh, returns... Eh, gets, ¿no? Two integers, ¿no? and returns the, the bigger one, pues directamente él me genera, el, digamos, el, la función y el cuerpo. Esto es un ejemplo muy chorra, pero así es como estoy programando yo a día de hoy. Hay cosas que a lo mejor sé que Copilot no, no me lo va a hacer bien porque no conoce determinadas cosas de APIs que quiero explotar, pero para la mayor parte ¿no? de cosas que yo programo, lo hago así. Hay funciones, por ejemplo, eh, esta semana había una función que no me apetecía para nada no me apetecía para nada programar, que era el, la función que te estima el tiempo en el que una persona va a leer un artículo. Cuando tú entras en un blog, ves un, el tiempo estimado, ¿no? Ves a lo mejor un artículo y ves justo, muy cercano del título y tal, ves este artículo es 15 minutos de lectura, ¿no? Y eso te hace un poco a la idea, ¿no? Pues esa función que estima no, no me apetecía... Investigar cómo se calcula, ¿no? Yo me imagino que hay unos estándares. ¿no? Y directamente le plantea a Copilot, oye, esta función, igual que lo acabo de hacer ahora con este ejemplo chorra, pues le plantea a Copilot, esta función calcula el tiempo medio de lectura de un artículo dado un HTML. Y me generó no una función, sino tres funciones. O sea, además me lo programó estructuradamente. Me generó tres funciones. La primera recibía un, H, un, un string y lo descomponía en HTML usando una librería DOM. La segunda cogía de esa librería DOM y se quedaba con los párrafos, y la tercera de cada párrafo extraía el texto y calculaba el número de palabras. Y luego hacía una división del de número de palabras, por dando a entender un poco que una persona lee de media unas 200 palabras por minuto, pues hizo una división por 200 y me lo devolvió. Cero falla cero fallos lo puse vi que funcionaba y luego y luego cuando vi que funcionaba me puse a leer el código que me había generado para entender por lo menos que había programado así es como cambia el paradigma
0: entonces, entonces, entonces te lo intento resumir primero has de saber escribir inglés porque si en castellano funciona
1: lo puedes hacer la prueba a ver hay gente que porque yo esto lo he dicho en algún vídeo mío hay gente que me asegura que en español programa muy bien bueno, voy a hacer la prueba de hecho vamos a verlo
0: la misma función, ¿no?
1: Sí, a ver. A ver. Este método eh, eh, recibe, ¿no? Eh, o sea, eh, devuelve. No,
0: puedes lo de arriba porque si cojo el contexto igual ya está inducido, ¿no? Además,
1: lo que voy a hacer es hacer esto un poco más grande. A ver cómo se hace esto más grande. No sé si se ve bien. A ver. No sé cómo hacer esto más grande. A ver. Bueno, uh, devuelve el... Es que no sé si es muy pequeño esto. A ver, view. Bueno, lo,
0: vale, lo, lo, lo comentas. Tú comentas en voz alta.
1: Vale. Entonces, este método devuelve el número más grande. Y, o sea... A ver. De Entonces, momento este max number este
0: método recibe dos números sí. y devuelve el número más grande, ¿no?
1: Sí, lo ha he hecho bien. ¿eh? O sea, le he puesto este método recibe dos números y devuelve el número más grande. ¿Quién ha dicho? La sí. ¿Qué? Que no. le he puesto pero... max number.
0: O sea, lo pone en inglés. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí.
0: Curioso, ¿eh? Es curioso. Porque...
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo tengo la costumbre de, de programar en inglés porque Queda, un, desde mi punto, por dos beneficios. El primero, porque el código que... O sea, los lenguajes de programación son en inglés. Entonces uh -huh. queda como muy raro llamar a las variables en español, los comentarios en español, pero el resto del código no. Sin embargo, si está en inglés todo, como que todo es más natural, porque solo lees inglés. Y la segunda es porque muchos de los trabajos que hago los hago en colaboración con gente que no habla español, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco... Eh, pero gente que... Entonces, para mí no ha sido sorpresa usar Copilot en inglés porque es que yo ya estoy acostumbrado a, a programar así. Y es un consejo que, por cierto, le doy a todo el mundo. ¿eh? Ya no es un tema de defender la lengua, ¿no? Yo sé que... Es un tema simplemente de, de practicidad. Sí, o sea, Pero antes, hay gente que... que programan es... sí.
0: De programación aprende inglés, ¿no? Sería,
1: sí. <risa> sería, Pero...
0: sería la, 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 la recomendación radical. Oye, y otra, mm. pues, otra cosa es, vale, el primero sería aprender inglés para escribir, escribir inglés de forma, digamos, pues no sé si se llama esto, y, eh, bueno, un comentario. Y luego... Hay algo que me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido que has dicho que, en el caso de Copilot, pues, eh, te generó el código y primero uh -huh. lo probaste, digamos, antes incluso sí. de leerlo.
1: Pero porque ya he cogido una confianza con Copilot. Al principio no era así, pero ahora ya sé que es que la mayor parte... Comete bugs, pero la mayor parte de las veces no, ¿vale? Entonces, eh, de alguna forma... Y además es la sorpresa, como me lo, como me lo programa, ¿no? Y se, y se queda tan limpio y tal, pues dices, voy a probarlo para ver si funciona, ¿no? ¿Eh? Pero sí, un poco te cambia en ese sentido.
0: y ¿No ves un sesgo cognitivo ahí? Porque al final, si tú ya te pones en modo, no es copilot, en modo autopilot prácticamente, te vas a poner en modo autopilot, que es que ni siquiera, mmm, vamos, no, no lo ves con recelo, ¿no? O sea, yo yo el código, de hecho, es que el código a nivel cognitivo eh, sí. eh, se te calienta la cabeza cuando lees código te iba a decir de otra persona, pero incluso tú yo de hace, de hace dos días. Uh -huh. eh, porque tienes que ponerte en este modo que he dicho antes, casi de de, 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 de debugger, ¿no? de depurador uh -huh. mental, de simular que eres un ordenador y ver qué está haciendo, ¿no? para ver si uh -huh. hay, un, hay un bug, hay un error encubierto. Eh, y ahora, pues, eh, me, me, me pregunto esto, la verdad es que no, no lo sé, ¿eh? no, me pregunto hasta qué punto esto generará eh, o no generará problemas, digamos, en nuestro nivel de, de, de fiarnos tanto de la sugerencia de Copilot uh -huh. eh, pueda estar ahí introduciendo elementos indeseables y la excusa al final de cuando alguien falle es bueno, es que el código que generó Copilot era malo, ¿no? Porque si ahora hay un bug, pues bueno creo que la informática tiene una cosa buena eh, que a mí me parece muy buena, ¿no? A diferencia de otras disciplinas o en general las ingenierías, no solo la informática no y es que mmm, se da por hecho de que hay bugs y existe toda una metodología eh, que a veces llega al extremo de programar en parejas para evitarlos, o sea, no se da como una excepción, a lo mejor en medicina lo puedes ver como casi, y que me perdonen si hay profesionales médicos, ¿no? Pero pero yo tenía la sensación durante mucho tiempo, y más en el pasado esto está cambiando, ¿no? Que cuando un médico a veces le pedías una segunda opinión de otro, es casi como que estás poniendo en duda, ¿no? O sea, como que como que no se asume de que se puedan cometer errores. ¿no? Cosa que en la informática no. O sí. sea, si, mm. si, si tú le dices a un programador que hay mm. un bug, no se enfada. ¿Pero quién crees que soy? Bueno, pues no, no.
1: depen o sea, depende del programador. He visto. He visto no.
0: Sí, vale. Bueno.
1: Vale. A ver, te voy a, te voy a plantear esto. Yo las cosas interesantes que quiero programar de una forma concreta, ¿no? Y que ahí es donde yo, pues, eh, me diferencio por ser ingeniero, ¿no? De una persona que a lo mejor no tiene, digamos, mi experiencia. Las programo yo, pero porque sé que Copilot no me lo va a hacer bien, ¿de acuerdo? Pero las cosas... Y creo que todos los programadores hacen igual, creo. Pero las cosas rollo, como por ejemplo, ayer... Sin ir más lejos, eh, quería ordenar una lista por un criterio. Es decir, tenía una lista de objetos y quería ordenarla por su fecha. Eh, cada objeto tiene un atributo fecha y quiero en eh, PHP en este caso. Ese es Carne de Stack Overflow. Y todo el mundo se va a Stack Overflow a, a buscar mil algoritmos, mil funciones. ¿eh? De hecho, es que hay memes con este tema. Y. Y mucho código que al final se acaba pegando, ¿no? Es de Stack Overflow. O sea, piénsalo. Entonces, ahora que me estoy ahorrando el tiempo de irme a Stack Overflow, buscar eh, cómo se hace esto, no quiere decir que yo no lo sepa hacer. Quiere decir que manejo tantas tecnologías que es imposible que me acuerde de cómo exactamente en este lenguaje concreto, de los 15 lenguajes o 20 que conozco, se ordena un. un... El ejemplo típico, cómo se alinean dos dips por pues muy bueno que... Ya tienes que trabajar muy a diario con HTML para saber cómo se alinean dos dips. Si estás trabajando con muchas tecnologías, acabas en Stack Overflow. ¿Te fías de Stack Overflow? ¿Te fías de, de lo que tiene? Pues, pues aquí ocurre lo mismo. Es decir, al final, pues eh, Copilot, yo le pongo un comentario, estos dos dips quedan alineados, ¿no? Y él seguramente me va a poner las clases, ¿no? En los dips que hace que se alineen usando Flexbox. Y... Y esto es lo que me hace, es que me ahorre el tiempo de irme, pero realmente eh, me estoy ahora fiando, digamos, de una herramienta que entiende lo que yo le digo, bueno, entiende, y que me lo programa. Pero, pero realmente, si lo piensas, eh, tampoco nos cambia tan radicalmente nuestra costumbre de programar.
0: Bueno, has dicho una cosa interesante. Te fías de estar Overflow, ¿no? El te fías de estar. Mira, de overflow. Me fío
1: tanto de las. Pre... Me fío entre comillas, pero hay una. Hay una. Un ¿Tú meme tú típico. De típico?
0: Este sí. Te fías de la comunidad de Stack Overflow y ahí es donde mm. voy, ¿no? Tú te fías mm. de que la respuesta más votada tiene 300 votos y ahí el segundo comentario te dice mucho ojo que en la versión 1.3 de tal hay una condición de carrera y no sé qué, ¿no? Entonces mm. ahí no es. O sea, lo puedes, tú digamos que te fías, pero porque indirectamente te estás a la comunidad. Aquí mm. a, vamos a ir en ese plan radical, ¿vale? A un escenario paranoico. Ahora mm -hmm. imagínate que tú, en vez de programar eh, pues un, un, un proyecto de estos, un side project, que quieres ir muy rápido, mm -hmm. ahora eres eh, un ingeniero que trabajas en Apple en mm -hmm. el sistema operativo, en el core, ¿vale? Mm -hmm. Tú sabes que eso está o en el Android o, o algo así serio, ¿no? Ya no te digo de lanzamiento de misiles, ¿vale? Ya no entro. Pero un tema con cierta sensibilidad de seguridad y cada vez la informática va más ahí. Y ahora imagínate que, que, que Copilot, pues que es un proyecto que es de OpenAI, eh, que es una empresa que está, digamos, apoyada o tiene una inversión de Microsoft, ¿vale? Ahora imagínate que fuera eh, de, un, de un país... Con, con, que tiene muchas sospechas, ¿vale? Que fuera, vamos a decirlo, ¿no? Todo el mundo pensamos que un país sospechoso de injerencias eh, hacia el mundo occidental, eh, de intereses occidentales, pues que pueda ser chino, pueda ser Rusia, ¿vale? Entonces, y, y esto no es la... o, 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 o bueno... Uh -huh. Vamos a poner, hay más ejemplos y ¿eh? seguro que también puedes pensar que es la NSA al revés, ¿no? Que son los propios servicios de seguridad. ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido en código, eh, de código abierto, en librerías de Linux, de SSH, eh, contribuciones, entre comillas, inocentes, que meten un bug dificilísimo de ver, uh -huh. esto ha pasado, eh, yo luego pondré en los comentarios algún ejemplo muy radical. La, la típica cosa, hay lenguajes difíciles en C, sabes que pues en el if pones una asignación eh, uh -huh. y si te has de fijar que no es un, una, un igual igual, ¿no? Y es igual, luego puede, vamos, hay como, hay como muchas, muchos códigos que parece inocente y puede tener encubierto un bug brutal, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Entonces tú imagínate que el Copilot tuviera una finalidad, digamos, maligna de introducir vulnerabilidades, digamos, subyacentes en el código. Uh -huh. eh, claro, eh, eh, en Stack Overflow puede pasar, pero es más difícil porque el comentario número 3 te dice, ojo, ¿vale? Y ya, y ya la empresa Stack Overflow tendría que banearlo, en fin, yo creo que sería más difícil, ¿no? Uh -huh. que, con un, que con un copilot, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, estoy, o sea, estoy pasada de vueltas o no. Este no, gol.
1: para nada. No estás pasado de vuelta. Y, de hecho, hay muchos comentarios al respecto. Mira, te pongo un ejemplo que creo que es súper ilustrativo. Y tú, como bien sabes, eh, mira, tengo un canal, ¿no?, como bien hemos hablado ya, y ahí tengo un vídeo en el cual programo una criptomoneda usando eh, GitHub Copilot, ¿no? ¿Sí? Que si bueno, pues no lo has visto, ya, ya, te lo ya, 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 recomiendo. Ya vamos,
0: ¿eh? vamos pisando fuerte, ¿eh? una criptomoneda usando Copilot.
1: Sí, sí, sí. No, no, completa, de principio a fin. ¿eh? entonces eh, ¿Qué es este? Eh? No, no lo voy a poner ahora, pero vamos, es este vídeo, ¿no? Eh, este vídeo. ¿Cómo
0: Como crear, crear una criptomoneda?
1: ¿Cómo crear una criptomoneda? Y uso Github Copilot, ¿de acuerdo? Entonces, en ese vídeo, ¿de acuerdo?, eh, programo una criptomoneda en aproximadamente 5 minutos, entera, de principio a fin, en Python, ¿vale? Uh -huh. Pero yo antes de, de grabar ese vídeo, estudié cómo se programa una criptomoneda y busqué código fuente en, en Git. Un poco la idea la conozco, ¿de acuerdo? Me refiero, ahora la conozco bastante. Antes de hacer el vídeo ¿no? y antes de, de desarrollarlo, más o menos conocía los conceptos, pero aterrizarlos, ¿no? A programarlos, pues me gusta inspirarme en el lenguaje de otros y no tengo vergüenza de decirlo. Entonces, eh, encontré varios códigos en Python que me gustaron mucho y me inspiré en ellos. Pues, cuando yo me pongo a programar, el código fuente que me genera es muy parecido y en algunos casos igual a, a los códigos en los que yo me he inspirado. ¿De acuerdo? Con lo cual, de alguna forma, eh, GitHub Copilot está reconociendo lo que yo estoy programando y me lo está replicando de esos códigos en los que yo me he inspirado, porque no hay muchos más, no por otra cosa. Y no sé cómo lo hace exactamente, pero me está poniendo incluso líneas iguales, ¿eh? iguales al código original, ¿de acuerdo? Luego, es curioso que eh, me, me entrevistaron en tech que es una academia de programación, y les dije de, de hacer el mismo experimento, de programar una criptomoneda entera, en hice un directo usando GitHub Copilot. Bueno, pues el código que me puso era muy parecido muy parecido al código de mi vídeo. Habían líneas que me las generaba igual, clavadas, y que eran exactamente igual que, que las líneas de, de los códigos en los que me había, eh, en los que me había eh, inspirado. ¿Y por qué te digo esto? Te lo digo por lo siguiente. ¿Y qué pasa si yo, maliciosamente, y esto lo he leído, que es una posibilidad, meto eh, en códigos, en GitHub, eh, puertas traseras? De forma que en determinadas rutinas, por estos fallos que tú me dices, no aprovechando errores de, eh, o fallos de seguridad de, de versiones de sistema operativo o, de, o del Apache o de lo que sea, meto yo pequeñas rutinas que producen bug de forma que GitHub Copilot... Eh, se entrena con esas rutinas y me produce el código fuente ya con esas brechas de seguridad. Entonces, en ese sentido, hay incluso es que he leído artículos que hablan de esto precisamente: ¿eh? de que, igual que lo entrenamos para programar bien, lo podemos entrenar también para programar de forma maliciosa. ¿Entiendes? Entonces, un poco no lo veo todavía un poco extremo, pues esto está empezando ahora.
0: Pero no, vería,
1: no vería raro que en unos años eh, saliera un titular, una inteligencia artificial <ríe> programa una vuelta trasera de una aplicación del gobierno. Sí,
0: bueno, ese titular va a ocurrir seguro. Hay una frase que me hace mucha gracia que dicen, si quieres trabajo hoy, estudia... Eh... Eh, informática, ¿no? Y te si quieres trabajo siempre, estudia seguridad e informática, ¿no? Porque aunque la informática esté resuelta, imagino que nunca lo va a estar, pero mm -hmm. siempre va a estar este tema de la seguridad. Cuanto más desplegado está, más problemas y más intereses hay en atacar, ¿no? Y hoy en día es una locura. Eh, Antonio, hemos hablado de, digamos, tú has hablado de Pasado, mis sensaciones, pues bueno, la informática ha hecho muchas promesas, ha estado uh -huh. estancado, llega ahora el copilot y hay un punto de inflexión importante. Hemos hablado del copilot, eh, tú dices que en cinco años esto va a hacer cosas que hoy no. Bueno, no. Por,
1: decir, vamos, por decir algo, así. Eh, en vamos. poco tiempo, vamos. En poco
0: tiempo, a mí me ha sorprendido que de hecho hace dos días o tres eh, 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 Open eh, digo eh, DeepMind. Eh, DeepMind ha anunciado un sistema, sabéis que DeepMind tenía pues primero el AlphaGo, que, que ganaba a una persona a un juego, el Go, complejísimo, que se pensaba que faltaban 20 años. Eh, luego posteriormente eh, hacen el AlphaFold. ¿no? Eh, eh, en, este, en, este, en este podcast, el primer episodio, eh, entrevistamos a Oriol Viñals, que es pues eh, eh, ha trabajado trabaja en DeepMind, ha trabajado en Google y es en, en, en Google Brem. Por eso hago la distinción. ¿eh? Eh, y él nos habló bastante en detalle del Alphastar, ¿no? que es un también un sistema que juega al Starcraft ¿no? también. Eh, y ahora eh, Google acaba de sacar un, un artículo, vale, no es todavía algo que tú te puedas descargar ni probar, pero es un artículo de un sistema que hace una cosa que va para mí mucho más allá ¿Vale? Porque estas funciones que tú has dicho ya de, de, del copilot son funciones sencillas, ¿no? Como pues dos números también mayor, bueno, ¿vale? Sí. Eh, pero hace ya, la gente que, esté, que le guste mucho el mundo de la informática, hay una faceta que se llama la informática eh, competitiva, eh, que viene a ser pues... Eh, problemas digamos de hacer de algoritmos de estrujar del cerebro y hay webs no de, de pues un poco como las olimpiadas matemáticas y hay webs competitivas no de te ponen un problema de complejo ¿eh? esto no se hace en un minuto a lo mejor hay que pasar horas para hacerlo eh, de, de un problema suelen ser problemas algorítmicos vale no es tanto un problema no son hackatones no de a ver quién hace una aplicación de, en, en, de móvil rápido no no, estos son problemas que suelen ser algorítmicos, eh, complejos, que a veces no solamente, eh, no solamente habitualmente complicar, eh, programarlos es difícil, pero yo te diría que lo más difícil es, es, es digamos, en tu cabeza eh, hacer el algoritmo. A veces hay que inventarse el algoritmo, no solamente programarlo. Programar un algoritmo sofisticado es muy difícil en muchos casos, eh, pero ya inventárselo es otro nivel. Eh, y muchas de estas competiciones requieren inventar algoritmos eh, eh, entonces a mí yo estoy un poco, estaba un poco contigo ¿no? yo pensaba, yo esto lo veía ciencia ficción hasta esta semana que ha dejado de ser eh, eh, ficción y ya está, eh, todavía no es producto, pero ya es ciencia ya hay artículo, hay un preprint ¿no? una pre, preimpresión de un artículo eh, ¿has, ¿has podido ver algo de esto? O sea, ¿puedes contarnos este mundo y lo que abre este mundo?
1: Sí, es impresionante. Efectivamente estoy contigo, que es, esto ya es otro nivel. Yo he probado y, he, y de hecho en YouTube está plagado de vídeos de gente probando codecs con eh, enunciados de competiciones. Y lo, hace, y lo hace bien, pero lo hace igual que alguna persona lo haya desarrollado en, en, en GitHub. Si le planteas un enunciado nuevo, no lo sabe resolver. Es decir, son enunciados largos, o sea, no son dos líneas como hemos hecho ahora. Son enunciados largos que dicen cuál es eh, lo, lo que tienes que resolver, cuáles son las restricciones, ¿no? Eh, en fin, eh, y, y requiere una gran eh, capacidad lectora, ¿no? Y, y Copilot ahí, yo lo he probado, intenté hacer un vídeo, ¿no? Y no, cuando le planteas un enunciado que no está en GitHub eh, o, 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 o que él no lo conozca, no, no lo sabe hacer. Intenta hacer algo, pero no le sale bien. De hecho, Codex en ese sentido está, en mi opinión, bastante verde, ¿vale? Ah, lo Sin embargo, he leído que efectivamente Rafa, lo que hace es que lo han entrenado con algoritmos, o sea, que en, y luego los han, lo han sometido a que resuelva enunciados con fecha posterior a todo el entrenamiento que tiene para asegurarse que no ha sido entrenado con esos enunciados, que son enunciados completamente nuevos. Yo he visto alguno y la verdad es que es para quitarse el sombrero, porque son enunciados largos y efectivamente se inventa algoritmos y, y muchos resuelve el problema, que es lo fuerte. ¿no? De hecho, el average que tiene es el average de un ingeniero promedio, ¿no? en, en, los, en, en donde lo han puesto, porque creo que lo han puesto ¿no? en una en una web de competición real ¿no? y a que resuelva algoritmos como lo haría un desarrollador, una web que, que de hecho, nos sirve a los desarrolladores para saber, el, pues un poco para hacernos un poco la idea ¿no? del score, de, qué bueno somos, somos de, desarrollando. ¿no? Y, y esto es lo que sorprende, que ya va a un nivel mayor. ¿no? O sea, no es que... Complete eh, algoritmos porque los conoce ya previamente, es que es capaz de resolver algoritmos nuevos y esto Codex no está ahí todavía. Por eso te digo que cuando te digo poco tiempo es porque, mira, ahora ha salido Alpha Code, ¿no? Que hace que, que va como un paso más, ¿no? Mañana sacamos otra cosa, ¿no? Y, y esto. Yo creo que en poco tiempo, la digamos que eh, dado un problema completo, te desarrollará todos los ficheros, todas las clases, estoy convencidísimo. Esto realmente es muy impresionante.
0: A mí, ¿sabes lo que más me sorprende de, de Alpha Code y un poco de todos estos sistemas? Lo que más me sorprende uh -huh. es. Eh, y tiene trampa mi, mi, la observación, ¿no? Pero es el motivo por el cual funcionan, ¿no? Tú te lees los artículos, yo a veces los leo, y, y, y espero, hay una parte de mí que espera leer el artículo y ver una sección del artículo donde hay pues, un, unas ecuaciones, un trozo de ciencia como que enviada por extraterrestres del futuro, ¿no? O sea, como uh -huh. algo nuevo que es lo que les ha hecho hacer el clic, ¿no? Y sin embargo, tú te coges GPT-3, te coges eh, el artículo de Alpha Code... Entonces, uh -huh. muchos, y al verás, no le voy a quitar, eh, por supuesto, ningún mérito, uh -huh. pero es, y, y, y por favor, eh, que es matizar esto muy bien, pero es prácticamente lo mismo que teníamos, pero más grande. Y eso es muy fuerte, ¿vale? uh -huh. Es muy fuerte porque eh, GPT-3, eh, todo el mundo habla de GPT-3, GPT-3 es igual que GPT-2 casi en arquitectura, apenas cambia, pero... Todo más grande, eso a nivel de ingeniería es unos de desafíos muy grandes de ingeniería. ¿vale? No, no, hacer, hacer, una, hacer un puente encima de, pues de, de, un, de un kilómetro, encima de un río, no es lo mismo que hacer un puente en el estrecho de Gibraltar. ¿vale? Y quizá parece lo mismo, pero el desafío de ingeniería es increíble. No, eh, no sé si ese es un buen ejemplo, incluso. Pero, pero aquí realmente es el escalado. Entonces, la, la, la palabra clave para mí y, y lo relevante que lo que has dicho es, yo tengo mucha curiosidad y bastante expectación y soy bastante optimista de que quedan mucho, eh, queda muchos frutos que recoger simplemente, con grandes comillas, por el escalado computacional, porque llevamos muy poco tiempo escalando, ¿vale? Y de hecho, los artículos que ves de GPT-3, de cuando eh, OpenAI hizo una cosa también muy famosa llamada Clip, ¿no? que es de imagen ¿no? y multimodal, contexto. Eh, no es tanto que se inventan nuevos sistemas. O sea, al final, hoy en día todos estos sistemas para los que os interese ya específicamente el aprendizaje profundo, pues se basan en entrenar transformers de forma supervisada. desentrenar tra entrenar transformers es un tipo de arquitectura de, de aprendizaje profundo que en realidad los elementos básicos pues son. Eh, perceptrones multicapa un poco sofisticados, con alguna cosa que se llama mecanismos de atención. En fin, una arquitectura muy eh, bastante reciente, del 2000, no sé si creo que es del 2019, me parece, o 17, eh, y, y realmente es una cosa que, lo está, que está llegando a todas partes, pero no por la arquitectura en sí, sino porque empezamos a saber entrenarla de forma masiva. ¿no? Y, y En el artículo de de bueno en el artículo está la, en la prepublicación del artículo de de Alpha Code, lo que hablan es que a nivel de contribución eh, hablan de el dataset sabéis que en la inteligencia artificial muchas veces y yo cuando he hablado aquí de competiciones en Kaggle pues me centro mucho en el modelo en entrenar porque porque el dataset no que son los datos ya te los dan vale en este caso y sin embargo en la práctica eh, el, muchas veces que estos, estos sistemas funcionen bien depende de tener datos ¿no? dataset y aquí lo ponen eh, claramente luego eh, como contribución del artículo de Alfa Code hablo a nivel casi científico hablan pues de que el transformer es muy eficiente porque necesitan entrenarlo de de, de una manera masiva y luego ya eh, hablan de contribuciones específicas de técnicas digamos que que aunan eh, el entrenamiento con la exploración y, bueno, temas más bien técnicos, ¿no?, De que sería más bien una revisión del artículo, eh, lo que llaman el sampleo, ¿no?, y mecanismos y específicos. Lo que quiero decir simplemente es, eh, estos sistemas no empeoran, ¿vale? Eh, me refiero que si viene una persona, eh, el ser humano, pues un maratón, tiene un límite, ¿no? Hoy en día estamos cerca de las dos horas, ¿no? Según si está homologado no. Pero es raro que, que, que mejorando el entrenamiento de las personas o la alimentación, alguien pueda hacer algún día un maratón en hora y media. Yo lo veo raro, ¿no? O sea, igual uh -huh. hay algún límite de la naturaleza, pero el ser humano tendrá un límite, ¿no? Eh, uh -huh. y, y esto siempre se suele... Hay una métrica cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, eh, Siempre es bueno poner, en inglés lo dicen benchmark, ¿no? un, como bueno don, con, ¿con qué lo medimos ¿no? cuando medimos sistemas? Entonces, en imagen, eh, para una métrica, ¿eh? es que no se puede generalizar, pues para una métrica y con unos datos, eh, algunos sistemas se, se consideran superhumanos, que es una palabra que suena Superman, pero significa, sin embargo, solo significa que es mejor que los humanos en esa tarea, y ahí está la clave, en esa tarea, luego le ponemos una tarea un poco distinta y es donde todavía falla la inteligencia artificial, ¿no? Que si te cambias un poco lo que decimos, falla. Una de las sorpresas de GPT-3 que ha habido es que a mayor calidad de, 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 de cantidad de entrenamiento ocurre mayor calidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo no sé, Antonio, si tú eh, a medida que usas eh, Codex percibes que internamente lo van mejorando o lo ves que es igual.
1: Sí, sí, no, no, para nada. Lo mejoran, pero una barbaridad. Cuando lo sacaron era, o sea, era, funcionaba solo en Python y solo era capaz de, no, en Python, perdón, <ríe> y en Javascript y en, en, en Go y a, en cinco lenguajes solo. Y era capaz solo de entender solo un fichero y además generaba, tenías que repetirle mucho las cosas para que te generara lo que tú quisieras. Ahora creo que entiende casi todos los lenguajes, por lo menos entiende Java, PHP, tengo otro vídeo en mi canal, Psh. <ríe> en el que uso Copilot con Java y es una maravilla, es, da la sensación de que entiende tu proyecto, da la sensación porque incluso programa a tu estilo. Es decir, que si tú tienes unas manías a la hora de programar, él acaba adaptándose a tus manías y programa con tus manías. ¿no? Entonces, eh, yo he visto una evolución en pocos meses de, de Codex. ¿eh?
0: Antonio, si tuviese que recomendar, imagínate que... Que tu hija, ¿no? Eh, Quiere estudiar ingeniería informática. ¿no? ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Qué le dirías a tu hija relacionada con esta conversación?
1: Pues poca cosa, porque esto está tan verde todavía que no sabes a dónde va a ir. O sea, yo realmente no tengo, no, no soy capaz de visionar qué va a ocurrir. Yo sé que esto va a cambiar. Eso lo tengo muy claro. Porque, porque no, hay, no hay más que ver lo que hace ahora la versión. ¿Sí? Uno, ¿no? o la versión beta no de Codex, y AlphaGo ya pff, me, deja, me deja muy a cuadros. Pero todavía no sé cuál va a ser el papel del ingeniero. O sea, yo sé que siempre va, siempre va a haber un papel para el ingeniero, bueno, por lo menos siempre, a ver, eso es una palabra muy grande, pero que por lo menos a largo plazo siempre va a haber una, un, un hueco para el ingeniero. no Lo que no sé es qué va a hacer. Por, por ejemplo, sería muy descabellado pensar que... ...en que todo el trabajo de la, de, del mundo del software consiste en programar. Programar es una parte pequeña dentro de todo el ecosistema del software. Y esa parte es la que está haciendo ahora Codex. Con lo cual, en realidad, nos acelera el proceso... ...pero no nos quita trabajo. Todo lo contrario, nos quita el rollo de programar. A ver, quiero puntualizar que a mí me gusta mucho programar. Es una cosa que me encanta. Pero ¿qué quiero decirte? Que es más excitante como ingeniero idear el software... Que aterrizarlo a código, ¿de acuerdo? Aterrizarlo a código en definitiva es transmitir lo que tienes en la cabeza al código, ¿no? Entonces, no sé, no sé proyectar cuál va a ser el papel del ingeniero, porque no sé si Codex se va a quedar solo generando código o irá luego más allá y generar sistemas. Tú pues ten en cuenta además que... La programación es una parte tan sumamente pequeña dentro del DevOps, ¿no? Ahora se llama el DevSecOps, ¿no? Que es como el 360 del software que incluye todos los procesos de calidad, todos los procesos de puesta en producción, todos los procesos de construcción del software, todos los procesos de, de digamos que todo el pipeline, desde que el software es ideado eh, conceptualmente hasta que acaba siendo explotado en los entornos productivos, con lo cual... Eh, Tú mira ahora el papel que hace Codex. Es como una miniatura, ¿no? Dentro de todo el proceso del software, ¿no? No creo que, que sea un cambio a nivel de ingeniería, ¿vale? O sea, a nivel de programación está claro que sí. Pero a nivel de ingeniería no creo que sea un gran cambio. Ahora bien, ¿Codex se va a quedar aquí? Yo lo dudo mucho. Yo creo que Codex iré, o sea, Codex no. La IA en general irá mucho más y será capaz de desarrollarte un microservicio completo. ¿Por qué no? O un conjunto de microservicios cooperando un, unos entre otros. O incluso ponértelo en producción. o Entonces no sé hasta dónde va a llegar. Es que ya, es, ya después de haber visto esto, ya sé que la IA... O sea, sé que la clave era la IA. Necesitábamos la IA como elemento para automatizar los procesos de desarrollo de software. Pero no sé dónde va a terminar la IA y si va a terminar. A corto plazo o medio plazo, yo creo que mi hija, por ejemplo, pues... Eh, no le diría, no estudies ingeniería porque esto lo va a hacer la IA, porque si no le diría no estudies nada directamente porque todo lo va a hacer la IA a medio plazo ella puede estudiar la ingeniería que quiera yo creo, eh a largo plazo es muy difícil de proyectar, no sé a dónde va a acabar, pero lo que sí que sé es que esto supone eso, un pequeño porcentaje de lo que hacemos en ingeniería ¿eh? de momento
0: perfecto ¿tú la qué madre, opinas? Si te parece, lo si te parece lo dejamos aquí ah, vale. eh, que llevamos casi, casi una hora oye y, y nada eh, recomendaros el canal de Antonio eh, está aquí puesto en <risa> youtube.com barra Antonio Párraga para los que nos escucháis que él habla de cosas en las que yo no creo
1: <risa>
0: el, Como, la semana que
1: viene la semana que viene saco por cierto un vídeo que te recomiendo de Web3 ¿eh?
0: bien <risa> hablando de cosas de las que soy escéptico ahí estamos, ¿eh? pero bueno, el códex que sepáis que lo podemos usar hoy bueno, un saludo a Antonio, ha sido un placer
1: un placer, Andrés
0: Espero que te haya gustado este episodio. Si te interesa el mundo de la inteligencia artificial, específicamente cómo enlaza con la parte profesional, échale un vistazo al IIA.es, al Instituto de Inteligencia Artificial. Uno de los proyectos
1: en los que estoy involucrado y que está totalmente volcado en la inteligencia artificial. Hasta pronto.